0: Je luistert naar Freelance Leven, een podcast over het dagelijks leven van freelancejournalisten.
1: Uh, afgelopen november was ik in uh, Bosnië om een reportage te maken over vluchtelingen die daar... Um nou ja, toch gewoon in hele slechte omstandigheden zitten. Ik had begrepen dat er ongeveer 3000 mensen niet in een opvangkamp of uh, nou ja, gewoon geen onderdak hadden. Um, nou, ik ging daar in mijn eentje naartoe. Wat heel veel mensen een beetje afraden, maar ik had op dat moment niet iemand om samen mee te gaan. En natuurlijk nou, vond ik dat wel een beetje spannend en mensen hadden me ook gewaarschuwd. Hè, uh, doe voorzichtig. En uh, daarom was ik ook in het begin met een aantal organisaties mee op pad gegaan. Om een beetje de situatie te leren kennen. Maar ik wilde nog graag naar één specifieke plaats toe. Uh, Bozanska Bojna heet het plekje. Uh, omdat mij dus verteld was dat daar heel veel gezinnen met kinderen, ook echt met kleine kinderen zaten. En um, dus ik wilde daar graag naartoe. En ik ben daar toen eigenlijk... Um, nou ja, last minute, gewoon nog in mijn eentje op de Bonnefoy naartoe gereden. Geen idee wat ik daar kon aantreffen, maar ik dacht, nou ja, ik heb nog een halve dag over, laat ik het proberen. En uiteindelijk, um, nou, heb ik daar een aantal gezinnen ontmoet, ook echt met kleine kinderen, baby's. Nou ja, het was eind november, um, het zou de komende week gaan vriezen, dus het was ook echt koud. En, die kinderen vertelden ook over dat ze te maken hadden met geweld van de Kroatische grenspolitie. En dat maakte zoveel indruk op mij. En op dat moment had ik het emotioneel echt best wel lastig. Um, want het klopt gewoon niet dat dat gebeurt. En tegelijkertijd zag ik ook hoe die kinderen heel erg kind zijn. Dus dat relativeerde het ook een beetje... En ik heb later teruggeluisterd in um, voice messages die ik naar een vriendin stuurde. Uh, dat ik daar dus heel erg mee zat. En dat ik dacht, wat, wat doe ik hier nou eigenlijk? Wat, wat draag ik nou bij als ik hier kom om even een paar dingen op te schrijven? En dat ik tegen haar zei van, ja weet je, ik stop wel gewoon als journalist. Ik ga wel gewoon bij een hulporganisatie werken of iets dergelijks. En dat ik daar toen heel erg over zat na te denken... Um, maar dat ik me tegelijkertijd realiseerde hoe belangrijk het is dat ik daar was en dat ik hun verhaal vertelde. En ik denk dat dat misschien wel een beetje een continue battle is waar ik mee zit als het gaat om dit soort onderwerpen.
0: Ja, indrukwekkende anekdote. En waarom ben je dan toch uh, journalist gebleven?
1: Ja, want als we het niet weten met z'n allen, dan gebeurt er helemaal niks. Dus ik denk altijd wel dat dat de eerste, een van de eerste stappen naar een oplossing is. Dat er überhaupt over geschreven wordt, uh, dat er radioreportages gemaakt worden, dat er een film is of dat er... Dat mensen gewoon weten dat dit gebeurt in de wereld. En dat, dat, dat is gewoon een van de belangrijkste taken van de journalistiek. En daarnaast denk ik dus ook dat je als journalist... Um, ook wel iets verder kan gaan dan dat. Maar alleen al het documenteren, dat is gewoon al super superbelangrijk.
0: Ja. Ja, deze gedreven stem is van Marjolein Koster. Je bent uh, freelance journalist. En zou jij uh, een korte versie van jouw cv kunnen geven... zodat de luisteraar een beetje weet uh, wat voor soort uh, journalist je bent... en wat je allemaal gedaan hebt?
1: Ja, een korte versie, dat vind ik wel een beetje lastig. maar um, nou, Iets langer mag ook. Gelukkig. Ik uh, denk dat ik nu zo'n vijf jaar als uh, journalist werk. Ik ben eerst eigenlijk vooral in dienst geweest... Um, uh, bij een aantal omroepen heb ik voor radio en televisie als researcher gewerkt. Uh, zowel bij de NTR, VPRO als de EO. En um, daarna ben ik gaan freelancen. Uh, eerst voornamelijk als schrijvend journalist voor uh, bijvoorbeeld het Nederlands Dagblad. En voor uh, meer een beetje niche tijdschriften. En uh, ben ik mezelf gaan specialiseren op de Westelijke Balkan. En um, dan met name Bosnië. Um, ik werk daarnaast ook nog als uh, redacteur bij BNR als freelancer en um, nou ja, sinds een jaar ongeveer maak ik ook iets meer podcasts en, uh, en radio eigenlijk.
2: Dat is uh, niet niks. Um, uh, 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 um, jouw hele drijfveer achter alles wat je hier opnoemt... valt samen te vatten in een slogan die op je website staat, volgens mij. Uh, journalist met een missie staat daar. Um, wat, uh, wat is die missie? Wat, moet ik, wat moeten wij ons daarbij voorstellen?
1: Ja, dat is natuurlijk grappig, want ik heb wel ooit opgeschreven. En ik vergeet dan soms dat dat op mijn website staat. En uh, vorige week was er ook al iemand die zei... oh ja, ik heb je tekst op je website gelezen. En ik denk, oh ja, dat staat er eigenlijk ook alweer. Um, ik, zou, ik weet niet zo goed hoe ik die missie moet samenvatten. Maar ik heb wel ook eventjes um, ter voorbereiding op dit gesprek... Uh, nog eens teruggelezen wat ik in mijn sollicitatiebrief heb geschreven... toen ik mijn allereerste journalistieke baan kreeg... En um, één ding wat ik daarin geschreven had, is um, dat was een sollicitatie voor een traineeship bij de NPO. Bij de NPO heb ik de mogelijkheid om het systeem te veranderen. En dan ging het over ongelijkheid in de maatschappij. Ik dacht, nou ja, als iemand die nog nul ervaring had, best wel grote woorden. Maar goed, ze hebben ja. me toen aangenomen, dus blijkbaar zagen ze er wat in. En ik denk eigenlijk dat dat gewoon nog steeds is wat mij drijft. Omdat ik dus denk dat er zoveel fouten in het systeem zitten. Zowel op lokaal niveau, zowel als in het maatschappelijk, uh, maatschappelijke wereld. Maar ook juist op internationaal niveau. Er gaan gewoon heel veel dingen fout. Die, die, die gaan op een bepaalde manier, omdat het zo gegroeid is. Omdat we als mensen iets accepteren zoals het is. Maar dat betekent niet dat het ook klopt. En,
2: en wat dat betreft kan, journalist met een missie, dat hoeft niet... Een specifieke vastomlijnde missie zijn kan ook meer een soort van houding zijn die je als journalist hebt. Dat je wat je ook doet, je gaat er, je hebt er een soort van missie achter, een soort meer, ja, een soort basishouding. En die wat die specifieke missie dan is, kan altijd iets anders zijn. Misschien is dat het ook meer.
1: Ja, inderdaad, dat denk ik wel. En dat is ook wat ik volgens mij in het begin al zei. Je eerste taak is, denk ik, zeker wel om iets te documenteren, om informatie uh, door te geven aan je publiek, maar ik denk dus ook, en ik zeg zeker niet dat dat voor elke journalist moet gelden... maar voor mij geldt dat wel. Uiteindelijk wil je gewoon dat daar iets mee gebeurt. En ik weet dat ik niet degene ben die tot actie moet aanzetten. Maar dat zit wel altijd in mijn achterhoofd, weet je? Dat je jij... weet wel
2: dat je... Het, je kunt het eerste stapje zijn in zo'n proces naar verandering natuurlijk. Daar ben je ja. wel bewust van. Ja, precies. En ik denk...
1: Ik weet niet, ik kan niet voor iedereen spreken natuurlijk, maar ik denk bijvoorbeeld het streven naar kamervragen of zo is daar best wel een duidelijk voorbeeld van. Dan denk ik, als dat, dan, dat is dan een soort heel erg normaal dat we dat als journalisten willen. Ja. Want dat is super vet als, je, als er kamervragen worden gesteld naar aanleiding van wat jij gedaan hebt. Tegelijkertijd denk ik, ja, maar waarom doen we dan zo krampachtig over. Andere manieren van beweging uh, organiseren. Hè? Naar aanleiding van het werk wat je doet. Dat wordt dan toch heel snel bestempeld als activistisch of iets dergelijks. En ik denk ook wel dat die lijn heel erg dun is. Maar ik denk ook dat we daar te krampachtig over doen.
2: Ja, het is, het is heel interessant. Want in jou vindt, zeg maar, die, ja, die worsteling plaats met je rol. Of niet per se worsteling, maar meer gewoon kijken hoe je die rol het beste kan vormgeven. Um, en daar, ja... Daar maak je ook een ontwikkeling in door over de jaren, denk ik. En dat, is ook een beetje de, uh, dat, dat sluit gewoon heel goed aan op het thema... een beetje de aanleiding van deze aflevering. Um, zoals bij elke aflevering van Freelance Leven... is er een uh, wetenschappelijk paper dat er uh, aan de grondslag ligt... wat Erwin voor zijn promotieonderzoek gebruikt. Um, dat is misschien nog even goed voor de luisteraar... die uh, misschien als eerste luistert. Uh, Erwin is PhD-onderzoeker. Ik, Menno, ben freelance journalist uh, en we spreken eigenlijk elke week met een gast over uh, een, een, een bepaald wetenschappelijk paper met een thema dat we interessant vinden en uh, kijken hoe dat zich vertaalt naar de praktijk. Erwin, uh, kun je iets, uh, kun je een beetje samenvatten waar dat paper van deze week over gaat? Ja,
0: laat het paper uh, introduceren. In deze aflevering behandelen we challenging presentism in journalism studies: an emotional life history approach to understanding the lived experience of journalists. Het artikel werd geschreven door Karin Wal-Jorgensen... en verscheen in 2019 in het wetenschappelijke tijdschrift Journalism. Waarom ik dit paper heb uh, uitgekozen, zeker in de context uh, met jou, uh, Marlijn... is dat ik in jouw werk, ik heb uh, De Val van Sprinza geluisterd... Uh, je hebt ook podcast. een uh, podcast. Ik heb ook uh, een uh, docs-aflevering van, van jou geluisterd, uh, The Game. Daar gaan we het zo meteen nog wel over hebben... Uh, ...waarin jouw ambivalente van het werken als journalist heel erg naar voren komt. Uh, je wil goed doen, maar je zit ook in een positie... ...waarin het soms moeilijk is om je te verhouden tussen de, uh, de onderwerpen die je beschrijft. Wat is precies jouw rol daarbinnen? En wat dit paper stelt, is dat... Als je kijkt naar geschiedenissen van journalistiek, in het algemeen... ja, dan krijg je de, de opkomst van de drukpers... en uh, dan krijg je uh, deze mediamagnaat heeft, heeft een krant opgebouwd. Uh, weet je wel, dit waren de hoofdredacteuren, dit waren de lijnen... dit is wat journalistiek toen was. En deze onderzoeker zegt eigenlijk van... er bestaat eigenlijk helemaal geen geschiedenis van... Uh, hoe freelancers hun werk hebben ervaren door de geschiedenis heen. En um, niet alleen freelancers, toch
2: journalisten in het algemeen. Het gaat gewoon niet over hun dagelijks leven, ja. als het over de geschiedenis van de journalistiek gaat en hoe die er nu aan toe is.
0: Ja. ja, in het paper wordt letterlijk gezegd dat het niet heel glamoureus is... om het te hebben over uh, de, de zorgen die freelancers hebben... of andere journalisten inderdaad. Of hoe zij, hoe zij hun, hun leven inrichten om de journalistiek te kunnen maken. Wat het maken van journalistiek überhaupt met je doet. Hè? Dat heeft een hele grote emotionele dimensie. En wat de onderzoekster eigenlijk zegt is... Um, we zouden meer uh, life history interviews moeten doen om een soort bottom-up geschiedenis te kunnen creëren van wat journalistiek is en hoe journalistiek zich ontwikkelt. Dus dat vond ik een hele mooie aanleiding om een zo'n life history ja. interview te gaan doen. La met Laten we de
2: daad bij het woord voegen. Want als, als jij een soort van beginpunt zou moeten kiezen voor jouw uh, ontstaansgeschiedenis als journalist, waar is dat zaadje geplant en waar is, waar is het eerste stapje gezet waarvan je achteraf denkt, oké, okay, dat was mijn eerste stap richting de journalistiek.
1: Nou, eigenlijk als, als kind wilde ik nooit journalist worden. Ik ben niet opgegroeid in een omgeving waar dat beroep um, voorkomt, denk ik. Mijn ouders keken geen nieuws lazen geen krant, dus ik kwam er niet echt mee in aanraking. Um,
2: en waarom is dat, dat ze geen nieuws lazen, geen krant lazen? <laughs> als je daar iets over wil zeggen.
1: Het Zeeuwse nieuws, dat stond altijd op. Het dat, Zeeuwse uh, nieuws? Ja, ik denk dat mijn ouders gewoon heel erg gericht zijn op um, hun eigen omgeving, het lokale... Maar dat ze niet heel erg verder kijken dan dat. Um, en dat dat volgens mij voor heel veel mensen in Nederland geldt. Dus mm -hmm. wat dat betreft uh, is ook weer niet zo vreemd. Um, en nou ja, dan komt er gewoon zo'n moment dat je een studie moet kiezen. En um, ik, heb ik had geen idee. Ik wist wel altijd... Ja, ik denk dat ik altijd al best wel idealistisch uh, was. En dat ik heel erg bezig was met goed doen en iets betekenen. Um, en... Nou ja, dan kan je natuurlijk heel veel verschillende kanten nog op. Ik bedoel, en, uh, ik kan het ook uh, dokter kunnen worden, dan doe je al helemaal iets goeds. Maar ja, je moet natuurlijk ook kijken wat er bij je past. En ik, um, nou ja, ik ben toen eigenlijk gewoon media, uh, communication en media gaan studeren, uh, gewoon omdat het me interessant leek en ik nog steeds geen idee had welke kant ik op ging. Uh, daarna een master politieke communicatie, omdat altijd, nou ja, dat is volgens mij waar die invloed plaatsvindt. Hè? Um, hoe hoe komt bepaalde informatie over op publiek?
2: Um, de meeste mensen die zo'n studie doen, politieke communicatie komen... dus of in de politiek terecht of gaan uh, iets met communicatie doen... in de NGO-sector bijvoorbeeld, lobbyen, uh, op een bepaalde manier je invloed laten gelden. Um, op een gegeven moment heb jij dus toch de afslag naar de journalistiek genomen. Ja,
1: klopt, want ik, um, dat was gewoon niet een plek waar ik um, voelde dat ik iets kon betekenen. Ik, um, dat is voor iedereen anders, maar voor mij voelde heel die politieke arena toch als uh, niet oprecht... En mm -hmm. um, te veel een spel, te weinig inhoud. En um, als journalist, en zeker als freelance journalist... ben je natuurlijk veel meer baas over wat, wat je daadwerkelijk de wereld inslingert. En ik weet nog wel dat ik heel erg twijfelde tussen... Uh, moet ik inderdaad meer die politieke kant op? Uh, moet ik meer die NGO-kant op? Ik heb ook nog een tijdje bij een NGO uh, rondgesnuffeld. Of ga ik de journalistiek in? En wat mij vooral tegenhield om de journalistiek in te gaan... was gewoon dat ik niet echt die ingang had. Uh, dus Daardoor heeft dat denk ik ook iets langer geduurd voordat ik echt die kant op ging. Maar ik denk wel het gemeenschappelijke van die drie is gewoon dat het plekken zijn waar je, waar je dus iets kan betekenen. Waar je verandering kan bewerkstelligen. En dat is dan denk ik ook de voornaamste drijfveer voor mij om de journalistiek in te gaan. En dan heb je natuurlijk alle dingen daaromheen. Dat ik uh, het leuk vind dat het een uh, creatief beroep is. Uh, dat je vrij bent. Uh, dat je continu interessante mensen ontmoet. Dat je je eigen wereld verbreedt. Dus dat zijn aspecten die het dan specifiek voor mij een, een hele leuke baan maken. Uh, maar aan ten grondslag ligt dus wel dat, ik, uh, dat het een plek is waar ik denk dat ik iets kan betekenen.
0: En waar komt die wil vandaan om iets goeds te willen doen?
1: Ja, dat weet ik niet zo goed. Ik, het, het is denk ik gewoon iets wat in mij zit. En ik denk dus wel dat het heel erg met mijn christelijke opvoeding te maken heeft... Uh, dat dat dus wel iets is wat ik heel erg om me heen zag. Hè? Dat mensen continu vrijwilligerswerk doen. Dat ze continu voor elkaar, uh, weet ik veel... Um, als iemand ziek is, dat je soep gaat brengen. Of, dus dat is een soort de, de omgeving waar ik in ben opgegroeid. Dat je als kind um, gaat collecteren langs de deuren. Gewoon niet, dat is gewoon, gewoon normaal of zo. Je, mm -hmm. je doet dat gewoon voor de ander. Omdat je het zelf heel goed hebt. En ik denk dat daar dus ook wel iets Calvinistisch in zit... Dat, um, dat ik de hele tijd denk, ja, maar ik heb het zo goed. Ja. Uh, het is niet echt calvinistisch, maar meer.
2: Meer een soort van. Ja, dat klinkt misschien te negatief, maar schuldgevoel. Ja, wel een schuldgevoel, denk ja. ik. Zo van: ik ja. heb het heel erg
1: goed. Hè, als je op wereldschaal bekijkt, nou, dan hebben we het in Nederland echt getroffen. Ja,
2: horen we echt bij de beste ja. die pro 3%. Zeg en maar. wat
1: doe ik dan om dat een beetje te delen of zo?
2: Ja. Het is grappig dat je dat zegt. Ik wist het al een klein beetje van jouw achtergrond. Ik heb zelf ook zo'n achtergrond. Niet, niet in Zeeland specifiek. Maar wel een, een christelijk milieu. En ik herken heel erg wat je zegt. van um, ja, Een gevoel van verantwoordelijkheid. Iets voor mensen om je heen willen betekenen. En um, um, ja, een bepaald, ja, gewoon een bepaalde moraal. Uh, en ik denk dat dat toch wel echt aansluit op wat de journalistiek ook is. Ik denk dat... Veel journalisten ook wel iets prekerigs hebben bij wijze van spreken. Je wil graag ook uh, laten zien wat er, wat er fout gaat en wat er beter zou moeten. Um, waar, waar we als mensen tekort schieten, weet je wel. Daar is in het christendom heel veel aandacht voor, tenminste in de meeste stromingen. En daar gaat de journalistiek natuurlijk ook heel erg over. Het gaat toch vaak over wat er misgaat in de wereld. Maar ook wel, um, uh, er zit ook iets idealistisch in natuurlijk van hoe kan het beter. En je wil ook laten zien vaak uh, wat er beter kan. Um, dus ja, ik denk dat 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 kan bijna niet anders toch dan dat dat een, een vormende invloed op je beroep heeft en, en hoe je daarin staat.
1: Ja, dat denk ik wel,
2: maar het is ook weer niet hoe elke journalist het beleeft. Uh, er zijn ook journalisten die doen gewoon hun werk uh, en die hebben minder een soort van ja, je hebt toch wel een spectrum van uh, journalisten die heel erg uh, van de distantie van de objectiviteit zijn. Wat trouwens ook heel goede en belangrijke waarden zijn. En mensen die meer de nadruk leggen op dat idealisme. Dan zit jij toch meer aan, de, aan die andere kant van het, uh, van het spectrum.
1: Ja, en ik denk ook dus dat, uh, dat er niet één uh, plek op het spectrum is die goed is. Maar ik denk vooral ook dat we elkaar als journalisten daar niet op moeten aanvallen. Want nou, ik ben nu op een punt dat ik... Nou ja, ik zit hier bij die podcast, dus ik durf ook dingen te zeggen. Maar ik heb daar best wel lang, uh, vond ik dat lastig. Omdat als je zei, uh, ik ben vanuit idealisme dit vak gaan doen. Dat je naïef genoemd wordt. Mm -hmm. Of, uh, oh, dat heb je weer zo'n jong meisje die denkt dat ze mm -hmm. iets kan betekenen.
2: Mm
1: -hmm. ja. Terwijl ik denk, ja, maar waarom, waarom doe jij het dan? Weet je, wat, wat zitten we hier dan met z'n allen te doen? Is dit gewoon alleen maar een beetje tijd vullen? Je hebt toch altijd een bepaalde drijfveer waarom je het doet? Maar ik denk dus. Ik heb dus het idee, en misschien verandert het omdat mijn omgeving verandert... maar vooral toen ik net begon dacht ik echt van ja, er mag geen plek zijn voor dat idealisme. Terwijl, dat begrijp ik eigenlijk niet zo goed. Heb je het
2: idee dat dat inderdaad al veranderd is in de laatste vijf à tien jaar in de journalistiek... dat er meer ruimte voor is, voor iets idealistischer instelling
1: ja, ik denk het wel. Hè? Want je ziet ook wel stromingen bijvoorbeeld van solutions journalism of constructive journalism. En dat is niet per se idealistisch... maar daar zit wel veel meer dat idee erachter van... hé, hey, uh, wat wij doen kan iets bijdragen. Uh, dat, dat, dat zijn volgens mij wel echt ontwikkelingen... die de laatste ja, tien jaar misschien heel erg opkomen. En de laatste paar jaar ook echt in Nederland... iets meer aandacht krijgen. Um, ik weet niet of het een generatieding is. Dat denk ik eigenlijk helemaal niet. Ik denk dat er... Uh, heel veel jonge journalisten zijn die nog steeds uh, zeggen van ja, maar hè, dit is gewoon, je moet gewoon de feiten brengen, klaar. Ja, en dat er ja. ook heel veel oudere journalisten zijn die juist ook wel
0: ja.
1: uh, dat idealisme omarmen. Uh, dus ik, ik weet niet of het echt een verandering is die plaatsvindt. Ik heb
2: wel het idee dat onder invloed van populisme, om maar een cliché uit de kast te halen. Maar door Trump en zo zijn journalisten toch wat meer gaan nadenken van... Ja, waar staan we nou eigenlijk voor? Moet je het bijvoorbeeld benoemen als iemand liegt? Dat was een groot debat rond Trump en daar, dat is een vraag waar heel veel in meekomt, denk ik. Van in hoeverre ben je er alleen om te beschrijven wat de werkelijkheid is en in hoeverre moet je mensen ook een beetje moreel door de wereld gidsen? Ja, dat is eigenlijk ook weer de vraag van die bijna religieuze vraag van waar ben je als journalist voor op de wereld? Um, maar heb, heb jij los van de omgeving of generaties of wat dan ook... heb jij ook in jezelf een ontwikkeling meegemaakt op dat punt... dat je daar nog meer um, misschien naar de lichtactivistische kant bent gegaan... Of, of nog meer bent gaan inzetten op impact... of nog meer uh, bent gaan streven naar die kamervragen bijvoorbeeld?
1: Noem je me nou een
2: activist? <laughs> dat is een beetje een vies he? woord, hè? maar daarom zeg ik ja lichtactivistisch, ja. ja. Nee,
1: um, Positief bedoeld. Nou, ik was dus inderdaad wel aan het nadenken. Ook uh, ter voorbereiding van dit gesprek. En ik uh, had gisteren ook het paper eventjes doorgelezen. En ik dacht um, dat misschien wel dus die uh, Docs The Game, waar ik eigenlijk ook heel erg reflecteer op wat de journalistiek is en wat mijn rol daarbinnen is. Ja, dat was ook,
2: jouw radiodocumentaire ja. over wat ook ging over wat je in het begin ja, beschreef. Ja, je vindt hem in
0: de show notes.
1: Dat ik uh, misschien, en dat uh, wordt ook een beetje zo'n cliché ding... hoe ik dat dan nu ga zeggen... maar juist door een keer openlijk dat te zeggen... en door die emotie toe te laten... dat ik het idee heb dat ik het nu ook meer kan loslaten. Omdat daarvoor, en zeker, dat denk ik ook dat te maken heeft... met dat je jong bent, dat je net begint in het vak... dat je nog heel erg nadenkt over wat vinden mensen ervan... hoe ik dat doe. Uh, dus hoe meer je jezelf ontwikkelt... hoe meer je daarin natuurlijk ook een bepaalde manier vindt... om daarmee om te gaan... Maar dat ik denk dat ik uh, eerst ook heel erg bezig was met... ik mag geen emotie hebben. En ja. dus als ik het wel heb, dan doe ik het dus verkeerd. En dat ik steeds meer uh, accepteer voor mezelf dat die emotie er is. En dat ik het ook um, eigenlijk denk dat het een uh, toevoeging kan zijn... op de journalistiek, op de uh, mediaproducties. Uh, dat het ja, bijna een soort dat je het omarmt of zo. Of tenminste dat ik het niet meer erg vind. En dat je daardoor juist ook beter ermee om kan gaan...
0: Ja, wat ik heel mooi vind aan het, uh, aan het paper ook. Daarin wordt heel nadrukkelijk uh, emotional labor genoemd. Uh, als iets wat naar, naar voren komt bij dit soort uh, yeah, life history uh, interviews. En dat het een beetje een ondergeschoven kindje is binnen het hele discours over uh, praten over journalistiek. Want als het gaat over, nou jij werkt als journalist, dan, dan gaat het toch wel vaak over van nou, hoe interview je mensen? Uh, hoe werk je een verhaal uit? Hoe werkt storytelling? Weet je allemaal van dat soort hele praktische zaken. En deze dimensie is iets wat heel veel journalisten denk ik wel zullen uh, herkennen. Um, en wat ik wel mooi vond aan het paper is dat, dat daar ook heel nadrukkelijk wordt benoemd... dat het een hele soort, soort, soort basiswaarde van de journalistieke ideologie volgens velen... Hè, we kunnen het hierover hebben over journalistieke ideologie... maar een van de basiswaarden is dat je een objectieve beschouwer zou moeten zijn. Um, maar dat, dat correspondeert natuurlijk helemaal niet met dat alle journalisten mensen zijn... Uh, in situaties komen uh, waar ze uit idealisme... zoals, uh, zoals jij ook, Marlijn... Uh, naartoe gaan om het verhaal te vertellen. Dus wat je dan krijgt is de emotional labor. In dat geval is dat je, jij jouw emoties moet onderdrukken... wat dan zijn tol heft op jouzelf als individu. Uh, en waar ook nog eens op neergekeken zou kunnen worden... door andere journalisten... omdat je objectief uh, zou moeten zijn... Dus, dus uh, daarom vond ik het ook belangrijk om dit paper, om hier een hele, hele uh, aflevering aan te wijden. Omdat uh, ja, het vergt gewoon een tol als je, als je heftige verhalen uh, naar buiten wil brengen. En ook, uh, dat vond ik wel mooi in de uh, in Game, in die, in die uh, radiodocumentaire gaat het ook over dat jij je volgt dan een jonge vluchteling. En je, je bouwt daar ook een band mee op. En dat is dan natuurlijk ook emotional labor. Omdat je, je af gaat vragen, hoe gaat het? Uh, je, je omschrijft dat je heel veel uh, filmpjes van hem krijgt. Uh, op een gegeven moment zit er een, zit er een uh, reflectie in van jou... dat je zegt van, ja, ik, ik kom iets halen, maar ik geef niks. Kan je omschrijven hoe jij dat dan hebt ervaren? De, al die emotional labor in jouw werk?
1: Ja, wat ik dan soms lastig vind... Um, dat het heel erg voelt alsof je mensen gebruikt, hè? Mm -hmm. um, dit was een um, 16-jarige Afghaanse jongen. die. Um, ja, hoe zeg je dat? Heel goed past in het, uh, in het. in een plaatje van een sympathieke vluchteling. Hij is
2: media-geniek, zeg je in die documentaire?
1: Ja, dat is hij zeker. En dat merkte ik dus ook, hè, want hij was met heel veel journalisten in contact. Oh. Ook omdat hij een van de weinigen was die gewoon heel goed Engels sprak. Dus ja. dat is ook als journalist, kom je dan bij dat soort personen uit.
0: Ja.
1: Um, maar ja, hij geeft mij best wel veel, weet je. Hij deelt continu informatie met mij. Hij um, laat zien waar hij is. En, en dan voelt het best wel van... oh ja, ik gebruik dat eventjes voor mijn product. Wat ik maak, waar ik geld mee verdien ook nog eens. Um, tegelijkertijd is het natuurlijk dus ook wederkerig. Want hij, ja, hij hoopt natuurlijk dat, dat het iets doet, weet je? Hij deelt die informatie niet, omdat hij gewoon denkt, oh, ik heb, ja, ik vind het leuk om informatie te delen. Ik denk ook niet dat ik me illusie moet gaan maken dat ik een hele hechte vriendschap met hem heb opgebouwd. Het, het is, het is misschien een vorm van vriendschap, maar zeker niet, ja. Het is nog steeds
2: deels transactioneel.
1: Ja, dat denk ik wel. En um, het is niet dat ik dan bijvoorbeeld, hè, want ik heb hem zelfs een telefoon gegeven en um, ik had op een duur gewoon een oproepje geplaatst of mensen oude telefoons over hadden. Um, omdat telefoons van um, Vluchtelingen die daar zitten heel vaak kapot gemaakt worden door de politie. Terwijl een telefoon super belangrijk is om überhaupt gps, om te weten waar je naartoe moet, om informatie te krijgen. Dus ik had gewoon een oproepje geplaatst van wie heeft er een uh, oude telefoon over. Nou, ik heb meerdere gekregen. En dat, nou ja, dat denk ik, dat is volgens mij binnen de journalistiek echt iets super... Um, controversieels, hè? Want je betaalt ja, nooit een... Ja, want het
2: een... idee is dat je interviewees mag je niet betalen, Precies. want dan krijg je niet meer een authentiek verhaal. Dan gaat ja. iemand misschien jou naar de mond praten, Precies. dat Precies, hij misschien
1: het verhaal beïnvloeden. Ja. Dus, nou, ik heb daar best wel over nagedacht. Moet ik dat nou wel doen? Uh, en moet ik dat dan inderdaad in zo'n docs ook wel neerzetten? Tegelijkertijd dacht ik, ja, maar dit is dus de realiteit. En als ik met andere journalisten spreek die, over dit soort onder die met dit soort onderwerpen hmm. bezig zijn, zegt iedereen, ja, tuurlijk betaal ik af en dit, toe een buskaartje. Dit soort dingen
2: gebeuren volgens mij continu, maar ja. het is een soort van frowned upon, dus je spreekt daar niet over. Maar ja, het is ook bijna onmenselijk om je alleen maar in zo'n situatie als die stereotype neutrale, afstandelijke beschouwer op te stellen. Want dan word je een soort robot en dat, dat is al niet meer menselijk als je in een vluchtelingenkamp zit, weet je wel. Dat, nee,
1: precies. Dat
2: is ook raar.
1: Ja, dus het is, het is, ik denk gewoon dat ja, ik ben daar als journalist, maar ik ben daar ook als mens. En ik ben daar niet om ze te redden, ik ben daar niet om ze te helpen, maar dat betekent niet dat je niks kan doen. Um, zolang
2: je je journalistieke werk goed doet. Ja, ja, dat denk
1: ik dus wel. En ik denk dus ook inderdaad. Um, nou ja, jij bent. Ik denk een belangrijke eigenschap van journalisten is gewoon dat je uh, bepaalde sociale voelsprieten hebt. Dus dat je ook echt wel aanvoelt wanneer uh, zo iemand nog oprecht is. Of yeah. wanneer zo iemand alleen maar informatie geeft om iets te krijgen van jou. Want dat heb ik ook heus wel eens meegemaakt. Dat, ik, dat je gewoon mm. voelt van hm, deze persoon. Ik voel niet helemaal oprecht. Of uh, deze persoon vraagt wel heel vaak... heb je nog een telefoon voor mij? Mm -hmm. Dus dan begint het een beetje, een beetje te, te, te schuren. Um, maar maar het, het, is, ja.
2: het is wel mooi dat je... Dat je het is een soort metadocumentaire eigenlijk. Hè? Je vertelt het verhaal, maar je vertelt ook een verhaal... over hoe jij het verhaal vertelt. En in de introductie zegt de stem die de aflevering introduceert... van Misha Melita, met wie je ook de prachtige podcast... Uh, de Val van Sabrina hebt gemaakt... Um, die zegt van, nou ja, Marjolein vecht om haar verhalen onder aandacht te brengen. Maar misschien vecht ze nog wel harder om niet cynisch te worden. En daar zei je net ook al iets over van, wat is nou uiteindelijk toch wat jou over de streep trekt uh, om dit werk te blijven doen? Um, waardoor blijf je toch die motivatie behouden? Is dat omdat het gewoon geen optie is om het niet te doen?
1: Ja, dat is het voor mij echt. Ja,
2: <laughs> daar komt het om neer. Ja,
1: en dat Weet je, ik vind dat altijd een beetje gek, want het is echt niet, uh, dan, weet je, dan ga je bijna een beetje doen alsof het een heel nobel iets is. En volgens mij kwam dat ook in het paper terug, woorden als een roeping en dat het heel nobel is. En ja, het...
0: niet alleen dit paper hoor. <laughs> nee, dat dacht <laughs> ja, ik ook. Ik ben echt heel veel surveys aan het lezen natuurlijk en, uh, en, en echt bijna in bijna alle westerse landen uh, komt terug uh, die, die grote, grote ideologische deken die bijna over mensen heen hangt. Ja. Maar waar, waarom, is dat, waarom
2: is dat erg dan om, om journalistiek als iets nobels te zien of ja, een soort die, van opoffering?
1: Het voelt dan alsof je jezelf een beetje verheft boven iets ja. of zo. Tenminste, zo voelt dat voor mij tenminste. Ja,
2: dat was dat is natuurlijk ook dan in het milieu waar wij uitkomen. <laughs> ja, <precies.
1: laughs> om maar even
2: wat meer psychologie van de koude grond erin te gooien. Ja,
1: maar uh, ik denk wel. Uh, ze, hey, ik denk er zijn eigenlijk twee voorbeelden misschien kunnen we daar nu ook wel iets meer naartoe gaan. Dus zowel. Um, uh, verhalen over vluchtelingen als uh, Srebrenica, uh -uh. waar ik heel veel mee bezig ben. Yeah. Het zijn allebei onderwerpen. Als je er eenmaal in zit, dan kan je gewoon niet zomaar je ogen sluiten en weer doorgaan met iets anders. Juist omdat ik zie dat er zoveel onrecht is en dat er zo, zoveel misgaat ook nog. En dan, nou ja, als ik, ik kan heus wel, weet je, ik ben er ook weer niet continu mee bezig. Hè? Ik, ik doe ook heel veel lichtere dingen die helemaal niet uh, emotioneel zwaar zijn. Maar als ik dat doe, ja, er komt toch altijd wel weer iets waarvan ik denk... oh ja, ik moet, ik moet echt weer eventjes hierin duiken. En ik kan het gewoon niet loslaten, want er gaat te veel mis. En, en er is te weinig aandacht voor, dat denk ik ook zeker. Voor,
2: um, voor het vluchtelingenvraagstuk en voor Sabinische allebei.
1: Ja, en ik weet, niet, ja, ik weet niet hoe jullie dat zien, maar... He, want soms lijkt het een beetje alsof we vluchtelingen moe zijn. Dat, uh, en dat heb ik dus ook ervaren... dat redacties helemaal niet zoveel zin hebben... in weer een verhaal over vluchtelingen. Maar, mm -hmm. dan denk ik, maar beseffen we wel wat daar gebeurt. Hè? Het is gewoon een, um, een onderdeel van de EU. Kroatië. Mensen die daar werken voor de uh, politie. Die dus met publiek geld gewoon mensen mishandelen. En niet een beetje mishandelen, maar zwaar mishandelen. En dat gebeurt aan, aan onze EU-grenzen... En wij financieren dat gewoon indirect. En dan, ja. Hoe? Ja,
2: ik, ik wist dat niet totdat ik jouw uh, DOCS-uitzending uh, luisterde. Had ik geen idee. En ik, ik googelde ook nog inderdaad even van Kroatië. Ja, dat is inderdaad gewoon EU. Um, dat, dat is natuurlijk een absurd idee. En op een gegeven moment beschrijf je ook dat er uh, kamervragen worden gesteld. Volgens mij ook specifiek over die grenspolitie, toch? En, ja. en hoe ze zich gedragen. En dan denk je van, yes, ik heb het soort van het hoogste bereikt als journalist. Maar het is een soort van dode mus, een ballon die leegloopt. En uh, er wordt door de ministers gezegd van, nou ja, we hebben het er wel over in een of ander orgaan. Maar over tot de orde van de dag.
1: Ja, eigenlijk wel. En um, ik heb het niet meer heel recent gecheckt. Um, maar goed, er wordt dan wel continu gezegd... oh ja, we moeten meer onderzoek doen, inderdaad. Ja, ja we gaan het onderzoeken, oké. Okay. Uh, we gaan geld beschikbaar stellen om een controlemechanisme te bouwen. En, maar het zijn allemaal loze beloftes. En hmm. um, ik denk dus dat er gewoon veel meer nodig is... om daar verandering in te brengen. En wat ik wel weer mooi vond en wat mij ook heel erg steunt... als we het dan ook weer specifiek hebben over emotional labor, is dat... Um, uh, wat was het, drie weken geleden of zo, dat er ook een, uh, een filmploeg van de VRT, ja, volgens, ja film en radio, die uh, waren in datzelfde gebied. Die hebben hele uitgebreide reportages gemaakt hierover. Um, hè, en aan de ene kant kan ik dan cynisch zijn van, hè, hè, komen ze er ook eindelijk? Want het speelt echt al heel erg lang, tegelijkertijd... Um, Denk ik, ben ik vooral blij dat er dan eindelijk aandacht komt door een groter medium. Ja. Um, en heb ik ook uiteindelijk ook nog um, daar een kleine bijdrage aan gedaan. En heb ik ook contact gezocht met die journalisten zonder dat ik ze kende. Omdat ik dacht: ik denk ook dat het als journalisten... Uh, als je met dit soort thema's bezig bent, belangrijk is om op een manier verbonden te zijn. En, um, en om. Ja, het voelt, ik zou bijna willen zeggen een gezamenlijke strijd of zo. Ja, Dan, ja. Dat zijn spreek, weer hele spreek, grote woorden. maar Spreek
2: je ook wel eens met bijvoorbeeld um, mensen uit de NGO-hoek... of Tweede Kamerleden, dat je ze inlicht over uh, ja. wat dat, er speelt?
1: Ja, dat heb ik uh, inderdaad ook... Dat je het een uh, beetje kunt
2: aanjagen, zeg maar, het debat hierover.
1: Uh, heb ik uh,
2: geprobeerd. <lacht> geprobeerd. <lacht> geprobeerd. <lacht> maar nog niet met heel veel succes? succes uh, of?
1: Nou, uh, even kijken hoor. Kijk, die, die reportage waar Kamervragen over gesteld werden... dat was een uh, reportage voor... In vandaag En daar was ook een studiogesprek met uh, Tineke Strik. Uh, zij is volgens mij een van de meest actieve uh, politici die met dit onderwerp bezig is. En ik heb toen wel contact met haar gezocht. En ja, ik er is dus niet echt per se, per se een doel dan, want ik bedoel, zij doet het al. Maar wel om een soort verbonden te zijn en te weten dat je met z'n allen hiermee bezig bent... Uh, en dat heb ik ook... Uh, ja, ik heb wel wat mailtjes gestuurd naar NGO's van... Hey, weten jullie dat dit gebeurt? Mm -hmm. Want ik zie jullie hier nooit iets over berichten. Mm -hmm. um, maar daar heb ik geen reactie op gehad. En ik moest best wel een drempel over om dat te doen. Ik heb uh, overigens naar meerdere politici... Uh... Ja. Nee, nou, ja, ik heb gewoon maar artikelen opgestuurd. Ja, gewoon van, ja, hallo, ja. Je, jij maakt je toch druk over dit onderwerp. Waarom praat je... Je maakt mensen gewoon over?
2: attent op je werk. ja. 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 ja.
1: Maar dus wel van, is dit wel mijn taak als journalist? Mm -hmm, en tegelijkertijd ja, dacht ik, ja, ja, wat maakt het maar eigenlijk uit? Ja, <laughs> wat, ja. wat maakt het mij nog eigenlijk uit? Ja, je bent dus eigenlijk de
2: grenzen vond. aan het verkennen van hoe, hoe ver je jezelf, ja, hoe je je wil opstellen als journalist, om uh, wat, wat voor jou ethisch verantwoord voelt en waarmee je tegelijkertijd impact kunt maken. Dat is de taak. Ja, dat
1: denk ik wel. En ik, ja. ik denk dus dat we daar um, te moeilijk over doen met z'n allen. Uh, ik doe er dus ook nog een beetje te moeilijk over, hmm. omdat het voelt alsof het niet geaccepteerd is. Uh, en het zou fijn zijn, denk ik, als we met z'n allen daar iets vrijer over kunnen praten, wat we nu al doen.
0: Bij deze. Uh, <laughs>
1: maar ook als we gewoon um, met z'n allen daar iets ruimer over kunnen nadenken. En ik ben dus eigenlijk ook wel benieuwd, want volgens mij hebben jullie allebei ook wel eens met het thema vluchtelingen... Uh, dat jullie daar mee bezig zijn geweest, toch?
2: Ja, enkezijs. wel eens, maar lang geleden hoor. Ja. En voor mij was dat ook wel een moment dat ik dacht van... Uh, achteraf, kijk nou op terug van... ja, ik zou dus niet wat kunnen doen wat jij doet. Je, zo regelmatig onderdompelen in die ja, ellende gewoon... En, en de uitzichtloosheid. Maar waarom niet? Ja, ja. Um, misschien omdat ik er toch wat, wat gevoelig voor ben... Um, en dat ik... Uh, het is ook gewoon een beetje hoe het is gelopen hoor. Ik ben, ik ben me gewoon op een gegeven moment in andere onderwerpen gaan verdiepen. Uh, die ik ook maatschappelijk relevant vind. Dus ik voel niet per se de urge om de meest heftige dingen op te zoeken, zeg maar. Um, maar ja, ik ben denk ik toch bang op hoe ik daar zelf op zou reageren. Hoe, wat dat met mij persoonlijk zou doen. En um, dat ik het niet zo goed aan zou kunnen, uh, basically. Ja. Want ik ben wel heel benieuwd hoe dat voor jou is. Zulke zware onderwerpen. Um, uh, steeds meer ook uh, dat je je daarmee bezig gaat, steeds diepgaander um, uh, op een gegeven moment die podcast serie over Spreenisa, dat is denk ik ook een soort kroon op, op je carrière tot nu toe misschien ja, dat was, uh, ja, genomineerd zeker. voor een tegel uh, heeft veel uh, losgemaakt veel uh, reacties gekregen uh, over een ontzettend heftig onderwerp ook, uh, jullie hebben daar gesproken met nabestaanden jullie zijn daarheen geweest, hebben er overblijfselen, de sporen, de littekens van die uh, genocide gezien. Um, uh, en ik, ik vind dat dus heel indrukwekkend. Vooral omdat je dus freelancer bent. Dus je hebt weinig financiële zekerheid. En je ziet niet vaak dat mensen die zich met deze thema's bezighouden um, uh, freelancer zijn. Volgens mij, misschien zit ik ja, naast maar oorlogsverslaggevers Ik ben het daar helemaal mee eens. Okay.
0: Uh, <laughs> de meeste oorlogsverslaggevers zijn freelancers op het moment. En toch wel, je okay. ziet toch wel dat ook, ook uit interviews voor uh, Nieuwe Journalisten uh, en, en ook, ook ja, uh, andere surveys. zie je steeds weer terug dat juist uh, docu grote documentaires, grote. Uh, dit soort series. Ja, dat is waar, natuurlijk. Die zijn, worden juist door uh, freelancers gemaakt. Kijk, of dat financieel en, en voor de veiligheid van oorlogsslaggevers en, en, en dat soort journalisten. of dat een goed idee is, dat is natuurlijk een hele andere discussie. Mm -hmm. Maar je kan er eigenlijk. Uh, dus als ik zou moeten wedden, donder op zeggen dat ik zag, ik zag, ik zag die doc documentaire, weet je wel, uh, de val van zijn brein, zijn en dan denk je gelijk oh, het zijn freelancers. Ja, ja, echt. Bijna, ja, 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 ja je hebt wel gelijk. gelijk.
2: Het komt natuurlijk vaak met externe fondsen en zo te staan. Maar hoe, 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 hoe kijk jij daar dan tegenaan? Tegen die combinatie van freelancen en de onzekerheid en uh, <laughs> de onderwerpen die je oppakt, die vaak veel tijd kosten, veel energie,
0: of juist de mogelijkheid om überhaupt zo'n groot project op te kunnen pakken. Om de ambivalentie een beetje erin te gooien.
1: Ja. Um, nou ja, ik uh, maak me zeker wel druk over bijvoorbeeld die tarieven, dat die gewoon heel erg laag zijn. Uh, tegelijkertijd um, kan ik zelf op dit moment um, goed ervan rondkomen. Ik uh, hoef ook geen commerciële opdrachten of iets dergelijks te doen. Uh, dat komt voornamelijk omdat ik een paar hè, vaste redactieklussen heb. Omdat ik af en toe gewoon wat lichtere verhalen uh, schrijf. Uh, bijvoorbeeld voor vrouwentijdschriften. Of uh, voor een wandelmagazine. Uh, dat, je, dat ik het zo een beetje combineer. En dat ik dan voor mezelf toch die tijd weet vrij te maken voor grotere projecten. En uh, nou, ik moet zeggen dat ik uh, vind dat de omroep heel netjes met freelancers omgaat qua betaling. Dus dat daar... Dat je daar... Publiek omroepen bedoel je? Ja, dan. precies. Ja. Dus op het moment uh, hè, dat je iets bij hun pitcht en dat ze het aannemen, dan heb je ook gewoon superveel um, okay. ruimte om dat te maken. Ja. Dus dat, uh, dat scheelt heel erg. Maar goed, er zit natuurlijk wel, en dat blijft altijd het lastige van de journalistiek. De, van de freelance journalistiek, dat je daarvoor afgaat, zit natuurlijk gewoon al superveel tijd en uh, energie die je geïnvesteerd hebt. Uh, dat was dus bijvoorbeeld bij de val van Sabrina ook, omdat ik. Ik ben nog steeds ervan overtuigd dat uh, dat het best wel, uh, hoe zeg je dat, uh, staat of valt met goede hoofdpersonen. En die, um, die hadden we. Maar zonder die hoofdpersonen had ik het niet eens gepitcht. Maar ik had natuurlijk hmm. wel... Ik um, had al heb
2: eerst uh, gepost of ze wilde meewerken. Ja, en ik had ja. ze ook al
1: geïnterviewd. Want ik ja. uh, moest wel weten wat hun verhaal was. Ja. En,
2: um, en je moet vaak voorwerk doen voordat je iets pitcht natuurlijk. Ja,
1: precies. En dat is met zo'n emotioneel... Een zwaar onderwerp toch echt wel iets anders... dan wanneer je gewoon eventjes een wetenschapper belt... om te vragen hoe iets in de stil zit, weet je, ik ben...
2: Dan schiet je dan um, in de stress? Dat je denkt van, nou, dit moet ook wel echt tot een documentaire leiden... anders is het verloren mm, tijd en nou, dan krijg ik hier nooit tijd. iets voor
1: terug? Nee, dat niet, Maar want ik dacht, hè, ook als het misschien geen podcast wordt... dan kan ik er vast wel iets anders mee, want het is gewoon een bijzonder verhaal. Maar wel dat ik het uh, lastig vind om veel van mensen te vragen... als het iets emotioneels is, zonder dat ik weet of het ergens toe leidt. ja. ja. Uh, dus hè, ik, zit al iemand, uh, ik laat iemand heel zijn trauma oprakelen. En dan wil je niet dat dat voor niks geweest is. En in het geval van de vooral van Sabrina, heeft dat uh, nou ja, goed uitgepakt in die zin. Hè, dat het uh, een, uh, een podcast is geworden. Um, maar ik vond het vervolgens wel weer lastig. dat Eigenlijk hebben we uh, de, de nabestaanden wel twee of drie keer opnieuw geïnterviewd. Omdat je toch wil dat het goed is. En... Um, en dat is gewoon super intensief voor hun. Um, en, en zij
2: doen dat ook allemaal belangeloos natuurlijk.
1: Ja, precies. Um,
2: Behalve dat ze ook graag willen dat hun verhaal verteld wordt.
1: Ja, ze willen graag dat hun verhaal verteld wordt. Um, uh, Senad, de Bosnische man in de podcast, die. Um, um, <laughs> nou, en dat is het ook trouwens, weet je? Want ik had al een band met hun. Uh, Senad, die uh, kende ik al een tijdje. Die uh, woont in Srebrenica. Mm. Maar hij heeft lange tijd in Nederland gewoond, waardoor hij Nederlands praat. En um, Alma had ik misschien een half jaar daarvoor of zo ontmoet. En,
2: um, Ook een overlevende? Ja. ja.
1: Maar ik had dus al een band met hun ontwikkeld voordat we dit gingen doen. En dat vind ik niet erg. Dat vind ik super waardevol. Maar het kost inderdaad wel veel tijd. Um, maar ik zie dat dan toch... Ik zie dat bijna niet als werk of zo. Oh, omdat je mm. uiteindelijk...
2: Dus het is bijna je tweede natuur om je gewoon met Sabrina bezig te houden <laughs> en, en, en met die mensen in contact te blijven. Dat gaat misschien automatisch.
1: Ja, maar het is ook... Ja, je ontwikkelt ook wel gewoon een band met die mensen. En uh, juist doordat ze hun traumatische verhaal mm. met je delen. Het kan... Weet mm. je, als ik nu um, weer in Sabrina ben, dan ga ik gewoon altijd eventjes langs bij Zenat. En ja. dan... Uh, uh, neem ik sushi voor hem mee. Want dat, uh, daar houdt hij van en dat heb je in zijn brainstorming niet. Of uh, weet ik ja. veel stroopwafels uit Nederland. Omdat het voelt dan... Uh, ja, ik vind het gewoon echt best wel heftig als je... En uh, sommige mensen hebben er ook geen behoefte aan. Hè? De, dus mm -hmm, het is mm -hmm. ook echt niet dat ja. ik zeg dat het zo moet. Maar voor mij voelt het gewoon van... Um, we hebben iets opgebouwd en het is heel gek... als ik nu gewoon jou nooit meer zie of zo. Maar hmm. het, ver,
2: het verzacht denk ik ook voor jezelf... de klap van het emotionele werk dat je erin stopt, zeg maar. Het is niet alleen maar narigheid en trauma's... en um, je ongemakkelijk voelen bij je rol als journalist. Maar het, het is dus ook prettig. Het is fijn om met die mensen uh, uh, te spreken. Het is fijn dat je weet dat je vaste adresjes hebt... als je naar toe gaat. Nou toegaat.
1: Ja, en ik denk dat het verhaal er beter van wordt... Als je, ja, ja. als je iemand ja, ook als niet eendimensionaal... Je ja, nou, je... Op
0: oprechtheid kan, uh, kan je niet faken. Nee. En dat krijg je alleen uit mensen als ze zich veilig voelen. Ja. Precies,
1: en ik denk ook dat mensen het voelen als jij daar als geheide journalist komt. En helaas hebben gewoon heel veel, uh, zeker als het gaat met het onderwerp ze brein zijn... maar ook als het gaat over vluchtelingen... hebben gewoon echt heel veel nare ervaringen met journalisten die mm -hmm. uh, hebben bijvoorbeeld... Uh, wat kan ik? Nou ja, oké, okay. één voorbeeld, want laten we het dan nu even bij Srebrenica houden. Uh, dat iemand vertelde dat ze uh, met een aantal Dutchbetters terug waren naar Srebrenica. Ze gingen naar de memorial, dus waar al die mensen begraven liggen. En dat, nou ja, ze komen daar aan, super heftig voor die uh, mannen die daar voor het eerst terugkomen. Die zien wat daar gebeurd is, dat daar uh, nou ja, meer dan 6000 mensen begraven liggen. Ik denk, dan geeft die persoon even een momentje. Maar blijkbaar zijn er dan dus ook journalisten... en dit was al een paar jaar geleden... die dan gelijk naar zo'n Dutch Better toe gaan. En, en, wat voel je nu? Oh ja, en uh, voel, je, voel je heen? je nu schuldig dat ja, jij dit gedaan hebt? Ja, die gaan ja.
0: sportjournalistiek doen in een oorlogsgebied. Ja, en ja. dat.
1: Nou, ik. Dan, dan denk ik, dan behandel je zo iemand dus niet meer als mens. Als je zo jezelf opstelt tegenover iemand die ook daar met zijn emoties zit... En dat kan, op een ander moment kan je dat prima doen... maar op zo'n moment vind, ja, moet je gewoon even een stap terugnemen.
2: Over, over die Dutchbed is gesproken. Je vertelt ook in je docs documentaire... dat er vaak door redacties gevraagd wordt naar een Nederlandse haakje... Ja. Uh, of een Nederlander die ergens met vrijwilligerswerk bezig is... of iets dergelijks. Um, dat, dat klonk niet heel positief. en Dat klonk <laughs> redelijk frustrerend. Maar heb je over het algemeen het gevoel dat er voor jouw soort verhalen... voor jouw onderwerp in de Nederlandse journalistieke infrastructuur genoeg ruimte is um, om ja, het soort journalistiek te bedrijven... wat jij bedrijft?
1: Um, nou, het mag wel meer... Um, ik denk überhaupt als het gaat om buitenland onderwerpen... dat er gewoon super weinig ruimte is bij redacties. Ja. Um, en ik vind wel dat Nederland best wel naar, ja, naar binnen gekeerd is. Dat we heel erg naar onszelf kijken. En dat moet ook. Maar ik denk ook dat we, heel, dat we onze blik wat meer kunnen verbreden... en meer kunnen kijken. Heel wat speelt er in de rest van de wereld.
2: Ja, ik heb het idee dat het de afgelopen weken bijvoorbeeld meer over Pieter Omtzigt ging dan over de hele rest van de wereld bij elkaar, zeg maar. Van
1: ja, dat zou wel goed kunnen. Dat
2: ja. het zou, het zou je eigenlijk voor de geld een keer moeten uitrekenen, maar <laughs>
0: hebben jullie gezien dat Cristiano ja. Ronaldo twee cola flesjes opzij? Zeker,
1: <lacht> dat heb ik gezien.
0: <lacht> dat was, uh, dat In was mijn gezicht he? geslagen. Dus ja.
1: <lacht> ik weet niet. Misschien valt dat juist wel onder de noemer buitenland. Ik, ik wil hè? nog
0: heel even naar uh, jouw dagelijkse praktijk, want we zitten natuurlijk heel erg op het grote de grote structuur nu. Uh, dus als ik het goed begrijp, uh, probeer jij natuurlijk zoveel mogelijk uh, de val van zijn brenica achtige uh, producties te maken. Uh, tegelijkertijd doe je ook andere dingen. Uh, is dat dan noodzaak om dat te doen, om, om, het, om het voor jezelf rond te breien? Of vind je het fijn om, om, die, om die, ja, die verschillende soorten werkzaamheden te doen? Hoe zie je dat zelf?
1: Um, nou, ik zie het niet als noodzaak. Het is misschien wel, nou ja, ik weet niet eens of het begonnen is als noodzaak. Um, het is denk ik een beetje tweeledig. Dus het is inderdaad fijn als je iets meer financiële zekerheid hebt. Dus als je wat vaste opdrachtgevers hebt waar je regelmatig dingen voor kan doen. Dat, uh, hè, dat herkennen jullie vast wel. Daardoor krijg je ook meer ruimte in je hoofd om over andere dingen na te ja, denken. Want als je zeker. continu bezig bent, hoe kan ik mijn huur betalen? Of straks mijn hypotheek. Dan, uh, dan, dan verlam. Tenminste, dan, ik heb dan dat ik verlang, Verlam me. Um, maar ik vind het ook leuk om, het, uh, om dingen af te wisselen. En um, om af en toe met iets minder zware onderwerpen bezig te zijn. En, dat, en ik leer er ook zeker van. Hè, want je, um, he, vrouwenbladen... Dat wordt misschien soms een beetje als minderwaardig gezien... onder serieuze journalisten. Maar ik vind het superleuk om... Je leert eigenlijk ook heel erg om voor een andere doelgroep te schrijven, mm -hmm. bijvoorbeeld. Mm -hmm. um, en... Dus ik, ja, ik vind het leuk en ik leer ervan en het is uh, financieel fijn. Uh, het enige wat ik wel denk, kijk, het zou super zijn als ik um, iets meer, zeg maar als het niet meer hoefde. En nu denk ik nog wel van, oh ja, het moet ook wel financieel. En het zou heel fijn zijn als ik het iets minder zou kunnen doen en iets meer op grote... Um, ...projecten zoals deze
2: podcast... ...of zo'n docs te kunnen focussen. Ja, dus in principe dat je het allebei doet... ...is prima, alleen de balans mag net ja. iets meer aangeschreven worden. Ja, dat worden. denk ik wel, ja. ja. En stel nou dat je een aanbod krijgt van... ...een dagblad of een mooie omroep... Uh, ...om daar in vaste dienst te gaan... ...en je met deze onderwerpen bezig
0: te houden. Wat doe je dan?
2: Weet ik niet zo goed.
1: Ik, ja, ik vind het, het is ook een beetje een scenario... ...waarvan ik denk, ja, het gaat nooit gebeuren.
0: <laughs> ik, wou, ik wou net zeggen, eerst knijpen... ...kijken of je niet droomt. droomt. Ja,
1: ja. ja precies. Uh, ja, als ik uh, fulltime betaald word om alleen maar hiermee bezig te zijn. Ja, tuurlijk wil ik dat. Ja, ja maar gaat denk ik niet gebeuren.
2: Nee, maar je, je zegt dus wel heel duidelijk. Ondanks dat je dus blij bent met wat je nu doet. Blij bent over het algemeen met de balans. Uh, je hecht erg aan die vrijheid, zei je. Ondanks dat zou je dus toch nog wel in vaste dienst gaan. Redelijk, redelijk zonder nadenken als ik het zo hoor.
1: Mm. Ja, maar dan denk ik ook wel weer... vaste dienst is natuurlijk ook... ja, je kan altijd ook weer weg of zo. Oh ja. 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 Ik denk wel... Dat, um, ja, ik zeg het nu wel heel makkelijk. Maar ik, ja... Wat ik wel heel erg heb... en waarom ik ook echt freelancer ben... is omdat ik het heel lastig vind... om iets uit te voeren wat iemand anders bedacht heeft. Omdat ik toch denk... ja, mijn naam staat erbij. Mm -hmm. Dus... Het, maar goed, ik hoor heel vaak wel van uh, mensen die in dienst zijn, en zeker als het over buitenland onderwerpen gaat, dat daar best wel veel vrijheid is. Uh, maar ik zou het heel moeilijk vinden om uh, als een krant zegt: uh, Wij willen een verhaal over dit en dit. En als ik denk, ja, maar ik vind het gewoon geen goed verhaal. Of ik vind deze persoon dat hij geen podium verdient. Ik zou het heel moeilijk vinden om uit te voeren. Ja, wat dat <laughs> betreft is
2: freelancer toch wel ideaal voor eigenwijze ja. mensen. Die gewoon uh, hun ja. eigen.
0: Uh, ja. uh, wat ook wel, wel heel vaak zo'n vrij harde. doen we nu ook wel een beetje natuurlijk. Ze harde dichotomie gemaakt tussen uh, van: Aan de ene kant heb je freelancers, de freelance wereld. Aan de andere kant heb je de vaste dienstwereld. En. En de vaste dienstwereld heeft het allemaal prima voor elkaar, want die hebben gewoon geld en het is allemaal, allemaal top. Maar ja, als je kijkt naar de literatuur over percuriteit in de journalistiek, dan zie je dat bij journalisten in vaste dienst is de werkdruk ook heel hoog uh, geworden. Omdat er natuurlijk steeds minder journalisten zijn die nog veel meer content moeten maken dan dat ze vroeger deden. Dus het, uh, het aantal burn-outs op, op producties is vrij hoog, uh, zoals ik het heb begrepen. En ook, ja, hoe zeker is zo'n zo vaste baan natuurlijk in een, in een algehele structuur waarin er constant mensen worden ontslagen? Je ja. ziet dat. Het zijn vaak jaarcontracten ook alsnog, hè? Of ja. twee jaar als je geluk hebt. Nou ja, maar
1: dat is inderdaad wel. Weet ja. je, ik heb die eerste twee, drie jaar elke keer op half jaar contracten, acht maanden. En nou ja, dan stopte het programma weer, waardoor er gewoon geen budget meer was. En ik dacht dus wel van, ja, dat geeft mij echt helemaal niet meer zekerheid dan wanneer ja, ik freelance. Ja. Um, dus het is in die zin op dat moment een super bewuste keuze geweest om, dat, uh, om te gaan freelancen voor mij.
0: Wat ik als laatste nog zou willen bespreken is, je begon uh, helemaal het begin al, zei je, van, uh, dat je in je eentje naar een gebied was gegaan waarvan die omgeving zei van, uh, hè, kijk je uit. Uh, je bent natuurlijk freelancer. Wat, wat heb jij geregeld voor het geval... Uh, als er iets, uh, iets fout met je gaat, iets mis met je gaat?
1: Ja, eigenlijk niks. Nee. Ja. En dat uh, uh, is niet goed, denk dit is ik.
0: Geen, uh, dit is geen oordeel, hoor.
1: <laughs> nee, ik uh, denk... Uh, ja, misschien moet ik inderdaad uh, wel dingen gaan regelen. Ik heb wel bedacht, maar dat doe ik vervolgens ook weer niet. Ik had namelijk ook een keer dat ik bijvoorbeeld wel... Um, uh, in het buitenland politie uh, achter me aankreeg. Dat ik iets deed waar ze niet blij mee waren. Oh jee,
2: hier, hier willen we meer van horen.
1: Ja, liep met een enorme sisse. Nou, het was wel interessant. Het ging over de bouw van waterkrachtcentrales. Dat je denkt... Hoe gevoelig kan dit zijn? Maar ja. het is gewoon een super politiek corrupt gevoelig onderwerp in de Balkan. Ja. En dus dachten ze, wat doet deze vrouw hier met haar drone die deze waterkrachtcentrale aan het filmen is? Oh, wauw. Ik ja. um, nou ja, was met lokale mensen die zeiden... nee, 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 ze is student, ze is student. Dus toen gingen ze weer weg. Maar ik dacht wel... Was je ook student toen? Of? Nee. nee. <laughs> <laughs> maar ik dacht wel, stel dat er nu iets gebeurd was. Ik had dan eigenlijk aan niemand, niet eens aan mijn vriend laten weten... waar ik precies was. Ik was in een... Um, in uh, een of ander nationaal park, uh, waar ik geen internet had of iets dergelijks. Dus ik, ik dacht, ik werd me toen wel weer even bewust van... oh ja, eigenlijk moet ik als ik inderdaad alleen op pad ga... of ergens waar ik niet bereikbaar ben, even een locatie of zo doorgeven. Dat mensen mm. in ieder geval weten waar ik ben. Maar, ja. Dus dat, daar moet ik, dat moet ik eigenlijk veel meer doen. En, dat, um,
2: ja. en qua, qua algehele verzekeringen, een, een arbeidsongeschikte verzekering of broodfonds of zo? Uh, uh,
1: nee, heb ik ook niet. Uh, maar... <laughs> Ik ga dus een huis kopen. We hebben een hypotheek.
2: Dat is ook een soort levensverzekering. Of een uh, okay. soort. Uh... Bestaan, ja. Nou ja, ja, en
1: dan is het dus inderdaad wel... Uh, hè, zeker als je het uh, samen koopt... is het wel zo uh, aardig tegenover mijn vriend... dat ik een arbeidsongeschiktheidsverzekering <lacht> neem. Anders moet hij de hypotheek Hele gaan betalen... Hypotheek als ik ziek word. Dus ja. ik um, wil dat wel gaan, gaan regelen. Maar
2: dat, ja. nou, ik heb wat dat betreft wel een tip. <lacht> niet per se voor jou, maar gewoon voor iedereen die luistert. <lacht> ik heb wat dat betreft wel een tip. <lacht> <lacht> als je weer iets heel gevaarlijks hebt. <lacht> uh, Doe het niet. nee. Um, Nee, ik, ik zit in een broodgrond sinds twee jaar en ik maak er sinds een maand gebruik van. Um, dat klinkt misschien gek, omdat ik hier heel monter een podcast zit op te nemen. Maar in de vorige aflevering vertelde ik al even dat ik um, hersenschudding heb opgelopen, drieënhalve maand geleden. Um, en inmiddels is uh, de diagnose postcommissionale post syndroom. En dat betekent eigenlijk dat de symptomen van de hersenschudding niet overgaan. En dat ik de meeste dagen van de week um, hoofdpijn heb en misselijk ben. Uh, vooral die misselijkheid is nogal irritant. Want um, dan, dan kun je eigenlijk niks gewoon lekker doen. En, je, en um, uh, van een uurtje werken wordt het twee keer zo erg, zeg maar. Dus dat beperkt mij enorm. Um, na eer, eerdere opname van deze podcast hadden we ook al afgezegd. Gelukkig kon het vandaag wel. Um, wat ik nu heb gedaan, is dat ik me voor 50% uh, heb ziek gemeld bij mijn broodfonds. Dus dat ik nog een beetje aan het werk kan blijven, maar ook een beetje uh, gesteund wordt daarvan uit. Um, voelde me er best bezwaard bij, maar wel echt heel blij dat ik het gedaan heb. Ook uh, blij dat ik twee jaar geleden die keuze heb gemaakt. Anders had ik nu toch wel nog veel meer stress gehad van hoe moet het nou verder de komende tijd... Um, nou denk ik daar sowieso wel over na van. Goh, is het een, een verstandig idee om over deze, om met deze podcast door te gaan? Want het, nou ja, het is ook voorbereiding en het is vervelend als je moet afzeggen uh, voor degene die ja, die maand aanschuift. Um, dus ja, het is heel heel meta. Het is uh, hashtag uh, freelance leven meta-edition. Um, maar ja, de, de, het positieve eruit is in ieder geval dat
0: ik dat broodfonds heb. Zou jij nog iets willen, willen delen met de luisteraars? Nou, het is wel een beetje
2: aan
1: bod gekomen, maar dat ik dus um, hoop dat we als journalisten ook elkaar daar dus niet op aanvallen en dat we ruimte bieden voor iedereen om op zijn manier met de, mm -hmm. met daarmee om te gaan. En um,
2: Elkaar niet te maat nemen?
1: Nee, precies. En dat ik Tuurlijk is het superbelangrijk dat je emoties niet je werk beïnvloeden. Of dat, dat je daardoor niet beperkt wordt. Maar dat betekent volgens mij gewoon niet dat je ze niet hoeft te hebben. En, um, en dat betekent ook niet dat je ze niet ook mag gebruiken op bepaalde momenten. En ik hoop dat we daarin um, iets milder worden naar elkaar toe.
0: Ja, een beetje losweken van die, uh, van die, van die stevige journalistieke ideologieën die je toch wel... Uh wat ja, heb, heb je het idee
2: dat dat nu uh, ja dat mensen elkaar nu dan wel vliegen afvangen dat dat we daar mm. elkaar wel te veel de maat nemen nog um,
1: ja ik ervaar dat zelf niet uh, niet dat ik me kan herinneren in ieder geval maar
2: um. ja als je op Twitter kijkt of zo zie je het natuurlijk best veel gebeuren
1: nou, wel gewoon, weet je, dat je als uh, deugdjournalist wordt neergezet. of activistisch mm, yeah. of zo. En ik denk, er is helemaal geen nut in om elkaar dat soort dingen te verwijten. Um, en um, zolang je wel gewoon je journalistieke uh, yeah. normen en waarden handhaaft. en zolang je geen leugens verkondigt, mm. maar uh, achter de waarheid staat. En dat is dus denk ik ook zolang altijd. Als het, als het over dit soort onderwerpen gaat. Ik denk, ik sta. Ik maak me druk over het feit dat er. Universele, uh, wetten niet worden gevolgd. Dat, uh, mensen zich verzetten tegen rechtsuitspraken. En als ik me daar, daar mag, mag, je je dan bijna niet druk over maken, omdat je dan activistisch genoemd wordt. Terwijl mm. ik denk, ja, maar het is gewoon de wet. Zijn het zijn
2: toch redelijk basale dingen. Mensenrechten. Precies.
1: Mensenrechten, ja. ja, ja. ja. Uh, en ik vind het echt heel kwalijk dat ook. Ik vind het kwalijk dat de maatschappij um, dan vindt dat ik misschien geen goede journalist of activistisch ben. Maar ik vind het eigenlijk nog kwalijker als journalisten dat tegen elkaar zeggen. En ik ja. hoop dat dat. Uh, Houd ik misschien ook goed,
2: ja. goed werk ja. tegen dat soort ideeën.
1: Ja, dat denk ik wel. Ja.
2: Nou ja, het is hartstikke ik mooi. Juist, jij bent er juist heel transparant over in die documentaire. Reflecteer je daarop. Dus wat dat betreft ben je ook een open boek. En ik kan. Uh, ja, je. Je kan iemand moeilijk nog van beschuldigen van een soort van dubbele agenda of, of verkeerde intenties als je er ook zo open over bent. En dat is volgens mij, ja, geeft dat juist ook
0: vertrouwen ook bij, de, bij het publiek.
1: Ik uh, hoop het.
0: Nou, dankjewel dat je, dat je mee wilde doen. Heel erg bedankt. Heb jij dit nou gehoord als luisteraar en wil je een reactie achterlaten, dan kan dat naar contact.freelanceleven.nl. En al het werk wat we hebben besproken van Marjolein, dat kan je vinden in de show notes. Of twitteren onder de hashtag freelanceleven, natuurlijk. Freelanceleven wordt mede mogelijk gemaakt door het Lirafonds Repro recht Mijn promotieonderzoek, dat ten grondslag ligt aan deze podcast, wordt mogelijk gemaakt door Stichting Democratie en Media en het Stimuleringsfonds voor de Journalistiek. Wij zijn er volgende maand weer met een nieuwe aflevering. Tot dan.